0: Zevende hoofdstuk van het leven van Johannes Wouter Blommesteyn, deel 1, door adriaan Loosjes-Pietersson. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Zevende hoofdstuk. Terwijl Blommesteyn en de Commandeur met elkander op het dek wandelende, dus de spraken, hoorde de laatste een geblaas als dat van een walvis, en ogenblikkelijk groept hij. De manschap in eene der sloepen op brandwacht liggende toe die vis van onder het ijs ziet tevoorschijn komen hierop staat de harpoenier met zijn harpoen op de voorplecht gereed en de sloep wordt met eene snelheid voortgeroeid die blommesteyn verbaasd doet staan hij was vooralsnog aan boord gebleven op raad van de kommandeur welke het beter achtte dat hij eerst eens van verre zag hoe het toeging dan dat hij zich in deze voor hem zoo ongewone bezigheid aan gevaar zou blootstellen verder zag hij hoe de sloep op eene kleine afstand de verschrikkelijk grote vis eer een drijvend eiland dan een levendig schepsel gelijkende genaderd zijnde de harpoenier met eene grote vaardigheid de harpoen aan eene lijn de voorganger geheten gehecht in het lichaam wierp en hoe dezelve daarin met een weerhaak vast bleef zitten. Zo zich de walvis gekwetst gevoelde, begon deze met een ontzettende snelheid te zwemmen en eene nabij zijnde ijsgots op te zoeken, om daaronder het gevaar te ontduiken en zijn leven te redden. Met grote handigheid wist men nu de lijnen, die voor in de sloepen verborgen zijn en eene lengte van verschijnen honderd famen hebben, te vieren. Eer deze nog geheel waren uitgevierd, roeiden twee stoepen op het geroep van Valval, -Val, de sloep waar aan het lijn dat de valvis voortrok vast zat, te hulp. En wat nu ook de kommandeur zeide, Blommesteyn vervoegde zich onder het scheepsvolk in de laatste stoep. Nu ziet hij de walvis, die het niet langer onder het ijs houden kan en enigszins vermoeid is, van onder de ijsgods ten voorschijn komen nadat de vis nog enige tijd snel voortgezommen heeft begint hij uit zijn neusgaten twee grote stralen bloedig water enige voeten hoog op te spuiten de andere sloepen schieten hoe meer het dier afgemat raakt toe en met ijzeren lenzen geven zij hem verscheidene steken ontzet was blommesteyn op het gezicht van de vreselijke doodworstelingen van het zwaarder en zwaarder gekwetst worden dier vooral toen het maar weinig verschilde of de vis had met zijn staart de sloep waarin zich blommesteyn bevond ondersteboven geworpen alleen de vlugheid en handigheid der zeebonken deden haar dit gevaar ontkomen nadat men nog lange tijd met de vis gemarteld heeft daar hij zich nog eenmaal onder het ijs begeven had begint hij te sterven en dood zijnde draait zich het grote lichaam als vanzelf om nu gaan al de mutsen tegelijk naar de hoogte en het volk roept luidkeels geluk kommandeur geluk kommandeur met de vis de kommandeur vobberts blonk de vreugde door de diepe rimpels van de ouderdom henen zeggende u ook zoo mannen altemaal en in het bijzonder de jonge heer blommesteyn in de naam van zijn vader als reeder in dit schip blommesteyn verklaarde hierop ook zijn weltevredenheid schoon hij juist in dat ogenblik bij zichzelf minder om het behaalde voordeel voor zijn vader dacht dan wel wenste dat hem antje wynstok eens in die stoep mocht zien bij die zeerobben toen zij een zoo grote vis vermeesterden en hij twijfelde zins. of dan zou bij haar het vermoeden alsof het hem aan moed ontbrak geheel verdwijnen toen de dode vis aan het schip geroeid en buiten de brandwacht al de manschap weder aan boord gekomen was werd deze door de kommandeur uit naam van blommesteyn een dubbeld rantsoen brandewijn uitgereikt eer dat zij overging tot het snijden van de vis en alle die bedrijven welke nodig zijn om deszelfs spek in de korst mogelijke tijd binnen te krijgen deze uitdeling maakt het volk meer of min genegener voor blommesteyn want daar hij als passagier medevoer en zich altijd de zoon van een der reders gevoelde te zijn was hij daarom aan de ene kant bij het scheepsvolk niet gezien gelijk meestal het geval is bij de lageren omtrent de meer bevoorrechte stand terwijl het aan de andere kant blommesteyn ook ontbrak aan die toeschietelijke vriendelijkheid welke de zogenaamd geringeren van geboorte zoo aangenaam is als het hun die zich door rijkdom of aanzien meerder wanen te zijn gemakkelijk valt die te betonen maar blommesteyn was van kindsbeen af reeds door zijn vader ingestampt dat er geen andere maatstaf was om de waarde of onwaarde van de menschen toe te meten dan alleen de meerdere of mindere schatten die de grillige fortuin hun in de schoot geworpen had blommesteyn had uit de behandeling van zijne kleinverstandige moeder omtrent de dienstboden geleerd dat na de smaak der duitsers die lage stand van mensen alleen tot slaafse dienstbaarheid der groten gevormd was en hoe was het dan mogelijk dat hij aan de schepelingen welke hij allen tot de kommandeur toe ver beneden zich achtte blijken van die hupse welgezindheid zou gegeven hebben die niet alleen de meergegoeden zo staan, maar zo plichtmatig zijn jegens de kommandeur echter die hij zeer duidelijk besefte dat op het schip zodra zij buitengaats waren en de loods hadden afgeschipt volstrekt oppermachtig was wist hij deze hooghartigheid te verbergen, dewel het zijn belang medebracht wilde hij zich niet van alle toespraak en omgang verstoken zien zo deelde dan blommesteyn reeds in zijne vroege leeftijd in de verbastering van het karakter van de oude hollander bij wie zowel de eenvoudigheid der zeden als het echt gevoel dat schamelen en grooten alle leden van het gemeene best waren de broederlijke gemeenzaamheid tussen mensen en burgers veroorzaakte geschikt tot het aankweken van ware harmonie en liefde de beste en aangenaamste banden der burgerlijke maatschappij nadat men nog vier walvissen in de tijd van ruim drie weken gevangen en schoon dus het schip al eene tamelijke goede lading binnen had wilde de kommandeur om de belangen van zijne heren en meesters des te beter te behartigen daar zij de laatste dagen geen vis meer zagen eene proefneming om door nog hoger op de zeilen zich in de gelegenheid gesteld te vinden om met een vol schip te huis te komen de overige groenlandvaarders die op grotere en kleinere afstanden lagen waren van een ander gevoelen en het zij minder de belangen hunner uitzenders ter harte nemende of beschroomde van aard dan commandeur voorberts zij volgden hem niet in de onderneming om zijne fortuin enige mijlen noordelijker te beproeven commandeur forberts was in waarheid zo gelukkig dat hij na enige mijlen zeilens een zeer grote walvis ontdekte op welke ook spoedig jacht gemaakt werd en die na twee of drie uren door hem bemachtigd werd hierover was de vreugde algemeen en blommesteyn ontzag zich niet om de andere groenlandvaarders voor bloedaards en durfnieten uit te maken tegen de stuurman toen die hem te kennen gaf dat hij zich wel over die grote vis verheugde maar dat hij hoopte dat het de kommandeur niet verder zou doorzetten daar hij schoon aan deze gehoorzamende voor zich altijd grote zwaarigheden maakte om zoo hoog noord op te gaan terwijl men daar te groot gevaar liep om in het ijs vast te raken en dan was goede raad duur na enige uren ook veranderden het gelaat en de geestgesteltenis van blommesteyn aanmerkelijk toen nadat het schip nog wat was opgezeild een zeer groot en onoverzienbaar ijsveld met verbazende snelheid op hetzelfde kwam aandrijven wanneer het de kommandeur, welke pogingen hij ook aanwendde mislukte om door snel terug te keren daarvan de hoek te boven te komen het leed maar kort of ondanks al de arbeid van het scheepsvolk van rondomme zat het schip in het ijs bekneld waaruit het wel door een gelukkig keren van de wind of een niet te voorzien loopwegstromen maar niet door menselijke schranderheid of arbeid kon verlost worden schoon de commandeur zo om zijne wat de vergedreven stoutheid te verontschuldigen als om de jonge blommestijn en ook zijn scheepsgenoten moed in te boezemen verzekerde dat hij wel meer voor een half etmaal ja eens drie etmalen zo in het ijs gezeten had maar dat hij er toch door gods goedheid weder uitgeraakt was en behouden met al zijn manschappen in het vaderland terugkomen hij liet zich ondertussen niet aanzien dat dit voor het tegenwoordige zijn geval zou wezen want het ijs zette zich zodanig om het schip vast dat er nadat er reeds een week verlopen was geen uitzicht op verlossing van enige kant opdaagde blommesteyn werd van dag tot dag ongeruster en zag nu van achteren dat die kommandeurs welke enige mijlen zuidelijker waren blijven liggen verre van de naam van lafhartige die van voorzichtige lieden verdiende ondertussen hij bleef het zo goed mogelijk met de hoop en moed houden vooral toen er een zeer hevige storm ontstond met geweldig zware sneeuwbuien waaruit de kommandeur en stuurman beiden voorspelden dat het ijs waarschijnlijk splijten zou er deed zich ook eene hevige beweging in het ijs gevoelen dat verscheiden palmen dik was doch toen die beweging op het sterkste was en een gedeelte van het ijs in schotsen gebroken werd schoten die van weerszijde tegen het schip op lichten hetzelfde naar boven en beknelden het tussen beide op eene zo vervaarlijke wijze dat het scheen of het evenals een notendop aan stukken zou gekraakt worden nu raakte alles op het schip ogenblikkelijk in de hevigste verwarring en bij allen was maar een gedachte van de kommandeur en stuurman tot de koksmaat en kajuitswachter toe die namelijk van lijfs blommesteyn ontkwam ook langs een touw het ijselijk benepend schip en bevond zich met al de mannschap weldra op het ijsveld allen in de dodelijkste verlegenheid want nu Schoon zij het lijf gered hadden aan te vangen. Na een uur week het ijs, waar tussen het schip als tussen twee muren bekneld gezeten had, van elkander, en een gedeelte der manschap begaf zich met de kommandeur aan het hoofd op het nu nedergezakte schip, dat met de kiel weder in het water lag. Zij onderzochten deszelfs toestand en vonden dat eenige der inhouten gekraakt waren ja de timmerman haalde zijne schouderen op toen hem de kommandeur vroeg of hij kans zou zien om hetzelfde te kalavateren de laatste gaf daarop te kennen dat hij toch voornemens was bij zijn schip en het goed van zijne heren en meesters te blijven daar hij nog hoop voedde dat door deze storm het ijs uit elkander gaan zou en het schip in de gelegenheid raken om misschien door eene sleuf in de zee en bij de andere schepen te komen evenwel mannen zeide hij die van u gaan wil kan ik stel twee van de sloepen en een gedeelte der proviant tot uw beschikking indien gij denkt dat gij u daarmede zult kunnen redden blommesteyn daar hij gemerkt had hoe droevig zich de kommandeur vroeger misgist had stelde nu al zijn vertrouwen op de stuurman en vroeg hem wat zijn voornemen was deze gaf hem te verstaan dat hij van mening was om zich van de gegeven vrijheid te bedienen en enige matrozen kozen ook zijne partij gelijk mede blommesteyn zij voorzagen ene sloep zoveel veel mogelijk van voorraad en namen afscheid van het grootste gedeelte van het volk dat bij de kommandeur en het schip verkoos te blijven na enige uren slepens was eerst de sloep aan de rand van het ijsveld gekomen en men zette dezelve te water nooit was blommesteyn zo vermoeid geweest als nu daar hij zich geenszins van het medetrekken der sloep had kunnen verschonen maar ook zeldzaam zo blijde als toen hij in de vlotte sloep gesprongen was waarmede hij hoopte dat men binnenkort het een of ander schip zou bereiken men had een klein zeil medegenomen en daar de wind vrij sterk uit het noorden blies zeilden zij met snelle vaart voort, terwijl een der riemen tot een mast diende, en zo raakten zij een heel eind op, zonder dat zij behoefden te roeien. Maar hoe men ook uitkeek, men zag niets dan aan de ene zijde het ijsveld, en aan de andere en vooruit een eindeloze zee, maar geen schepen. En geen wonder, die welke op de hoogte, welke zij reeds bereikt hadden, gelegen hadden, waren bij het opsteken van de storm zuidwaarts opgestevend. En tenminste twee, zo geen drie dagreizens, de stoep vooruit. Daar deze echter zeer stevig was, besloot de stuurman vol te houden en zich van het ijsveld verwijderende dieper in zee te steken. Het baatte Blommesteyn niet dat hij nu en dan eens sprak of het niet meer raadzaam zou zijn nog terug te keren naar het in het ijs beknelde schip. Welk voorstel hij deed toen nog vier dagen op zee geweest te zijn de mondkost en drank aanmerkelijk begonnen te verminderen maar de teerling was geworpen en hoe hopeloos ook het vooruitzicht aan terugkeren was niet te denken alle dagen deed de stuurman een noodgebed dat hij als een jongen van een oud kapitein geleerd had en blommesteyn kon zich niet herinneren dat hij ooit met zoo grote ernst in de kerk had gebeden maar het scheen dat hunne gebeden niet verhoord werden althans van dag tot dag werd hunne toestand hopelozer en de zon begon nu langer en langer tijd te begeven van tijd tot tijd zagen zij wel het noorderlicht maar welke heerlijke luister het met zijne schietende en schitterende stralen verspreide, het trok weinig of geen aandacht bij de beangste bootsgezellen. dan alleen voor zoverre het verstrekte om de akeligheid van de lange en koude nachten te verminderen de krachten der manschappen waren uitgeput en de laatste scheepsbeschuiten werden rondgedeeld het bier en de brandewijn waren lang opgebruikt en slechts twee dagen kon het water nog strekken nu dacht blommesteyn die eene beurs met eenige gouden stukken gelds bij zich had Daarvan een voor zichzelf nuttig gebruik te zullen kunnen maken, en poogde van een der matrozen deszelfs twee laatste beschuiten af te kopen. Maar deze gaf hem zeer kort en krachtig te verstaan dat voor geen berg van goud deze beschuiten van hem te koop waren, daar hij met dezelve zijn leven nog één dag hoopte te zullen rekken, en indien dag kon God nog uitkomst geven. Maar ook die dag liep als de vorige ten avond men zag geen kust, geen schip de nacht die volgde was pikdonker het anders troostelijke noorderlicht vertoonde zich niet en er was geen maanlicht hopeloos zaten zij bij elkander neder en daar zij dodelijk vermoeid waren lieten zij de sloep op gods genade drijven toen blommestijn in het oosten een licht of een vuur zag waarop hij de stuurman die naast hem zat opmerkzaam maakte welke nu eensklaps al zijn angst vergetende uitriep god zij geloofd mannen mannen houd moed dat is zeker de heckelberg op ijsland wij hebben de ijslandse kust ten zuidoosten maar weinige mijlen van ons daar nu de wind aan het noordwesten was zette men weder het zeil bij en alles spanden nu nog eenmaal hunne krachten in om onder het zeil met de riemen alles te doen wat mogelijk was ja Blommestijn die hoe hoger de nood klom des te meer vergat de heer te spelen deed ook alles wat zijne krachten toelieten en toen de spade morgen stond begon aan te breken zagen zij duidelijk niet alleen land maar een uitstekende kaap die de stuurman terstond voor kaap hekla herkende daar hij ook een of twee schepen op een gegisten afstand van ruim twee uren ten anker zag liggen hij wees toen aan blommesteyn hoe de berg hekla die bij nacht zulk een rode gloed aan de hemel vertoond had nu slechts rook scheen uit te werpen hoe moeilijk ook op het laatst het roeien aan alle begon te vallen geene klacht werd er gehoord en als zij het hoofd maar naar de naderende kust wenden, vergaten zij hunne afgematheid, en dat gezicht gaf hun nieuwe krachten. Zij bereikten eindelijk een krik, die bij het gehucht, pikkenkop, een klein eindweegs, landwaarts insprong. blommesteyn met de andere manschap, allen, eer schimmen, dan mensen gelijkende, zette nu vol vrucht, zijne voeten op de IJslandse grond, maar voelde... Hoe zijn benen hem onder het lijf knikkende het nauwelijks meer dragen konden en hij dacht terwijl het hem speet dat hij aan niemand die gedachten mee kon delen nu wenste ik maar dat mijn vader en mijn moeder en ook antje wynstok wisten dat wij hier op ijsland in behouden haven zijn aangeland terwijl deze zo natuurlijke wens geen zins aan het hart van blommesteyn oneer aandeed was het voor hem onmogelijk om te weten dat kort nadat zij met de sloep de kommandeur en het schip verlaten hadden, het ijs zich met eene sleuf verwijderd had, en dat het daar hetzelfde zich in veel beter staat bevond dan zich de Timmerman eerst had voorgesteld met een gunstige wind naar het vaderland stevende, waar het bijna dezelfde tijd in Tessel binnenliep als zij aan de kust van IJsland voet aan wal zetten. Maar het laat zich begrijpen hoe vader en moeder Blommesteyn te moeder waren toen kommandeur Forberts, schoon met vele omwegen, eindelijk vertellen moest welk het lot van hunne zoon waarschijnlijk zijn zou, daar hij bij zijne te huiskomst vernomen had dat alle de Groenlandvaarders op drina reeds binnen waren en dat er geen taal nog teken van hem was. Vader Blommesteyn smeet zijn pen op de inktkoker neder en zeide ik had voor de liever dat gij met uw schip vol walvissen in de zee verzonken waart en dat gij wat beter voor mijn johannes gezorgd had moeder blommesteyn barstte in een luidkeels geschrei uit dat door de broeders en zusters naar de onderscheidene aardheden en krachten ondersteund werd behalve door zijn broeder christophorus fredericus die zeer ontijdig aanmerkte dat een wijs mens nimmer schrikte of hij moest weten of het der moeite waardig was bij mij zeide hij zijn er nog zeer vele zaken in het rijk der mogelijkheid die mij niet aan het behoud van broeder johannes wouter doen wanhopen sluitende met de latijnse spreuk welke hij alleen verstond schoon hij die ellendig toepaste nil desperandum tecro luce hierop ging de kommandeur weder naar het huis van de heer wynstok die hij bij zijn eerste aankomst niet had te huis gevonden maar welke nu bij zijne vrouw en dochter zat eerst verhaalde de kommandeur zeer natuurlijk de uitmuntende vangst waarmee hij was binnengekomen en hoe het schip nu op pampus lag nadat zij hierover wat gesproken hadden vroeg de boekhouder hoe is het met de manschap en hoe is het in bijzonderheid de jonge heer blommesteyn bekomen slecht genoeg slecht genoeg zeide de kommandeur Deen man hebben zich bij eene bezetting in het ijs met eene snoep willen redden en daaronder ook de jonge heer blommesteyn en er is van hun allen niemand terechtgekomen, gekomen zelfs geen spaantje van de snoep nog had de kommandeur niet geheel uitgesproken of juffrouw antje die reeds bij het ophalen van de schouders van de kommandeur zoo bleek geworden was als de doek om haar hals gaf achterover in haar stoel vallende zulk eenen geel dat al opsprongen en nu ontdekte de heer wijnstok dat zijne dochter in het leven van de jonge blommesteyn enig bijzonder belang moest stellen, daar hij zich herinnerde hoe zij was de tijding van het vergaan van schepen met man en muis zonder blijk van zo hevige aandoening had aangehoord mejuffrouw Wijnstok bracht haar intussen weder bij en leidde haar slepende van gang naar een andere kamer en de kommandeur zeide tegen de heer Wijnstok vergeef het mij meneer Wijnstok dat ik dat daar zo plom verloren gezeid heb ik wist niet dat de jonge heer blommesteyn zaliger haar vrijer was ik wist het ook niet kommandeur forbets zeide vader Wijnstok zeer droogjes dus behoeft gij mij geen verschoning te vragen het spijt mij van de goede jongen en van de oude lui maar gij hebt een uitmuntende reis gemaakt en dat zal het bij de oude blommestijn ook wel weer wat goed maken einde van het zevende hoofdstuk